0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五我们青春作伴的单元啊。那今天今天青春作伴的呃人物啊，我们邀请到的呢，是在台湾啊，算是在商学院当中啊，这个赫赫有名。而且他事实上不止在学术机构，不只是在台大啊的这个教书的现场，呃，非常受到呢这个师生的肯定之外，他也在跨领域的到了这个产业界啊，这个帮产业啊去推推动非常多的一些策略啦、领导啦等等。等的一些呢相关的资商，所以甚至呢被这个产业界称为有国师啊这样的一个等级。但是呢这位呢教授，他很快的在他没有到届龄退休之前，就决定急流勇退，选择他的第三人生。而这个第三人生对台湾来说是一个目前的话呢有在耕耘，但是呢也慢慢慢慢的呢看起来有点不一样，但是很需要啊，可能更多的属于策略性的投入，做更可能更。积极性的啊，这样的去开发、去呃发展的啊，这样的一个领域，那就是呢偏向教育以及偏向教育其他相关的、可能更宽广的这个教育的题材。所以，我们今天非常开心的线上的啊，这个邀请到的是台大的名誉教授，他现在也是诚志教育基金会的副董事长啊，这个十一月份即将要接任董事长啊，他是李李吉仁教授。老、啊、师
1: 早安。早，蓝轩早，空中的朋友，大家早
0: 。好，呃，我跟这个李基仁教授是一个很特殊的缘分碰到面啊、呃。有一次我们去欣赏了台湾一个很我觉得蛮蛮棒的一个定目剧，呃的实验，哇、啊，是在演这个百呃百百老汇的呃这个剧码嘛，啊，很多的年轻人就是了啦。那那天呢就碰到哎、呃、李基仁啊，就发现说我其实这段时间呢一直注意到这个相关的题材，看到呢教授呢决定提前退休，选择了一个呢。也是教育，但是过去是高等教育，那现在突然之间到达一个偏乡的孩童的教育哦、啊，我觉得非常的佩服了啊，所以呢就当场邀了老师来，想跟我们聊一聊啊。好，所以我想是不是跟、呃、这个老师。请教一下，就是说是什么样的一个起心动念啊，让你呢决定、嗯？你其实也还在台大教书，你还是呃一一路你创建了他们的呃 EMBA， 你也帮这个企业做了这么多的一些诊断，在管理上，在领导上，其实你都有非常多的一些对于这么大的、呃、什么红海啦哦、呃，这都是那种台湾非常大的企业啊，给这些全他们全世界的国际性的布局，为什么突然间会想要转换你的？注意力跟目光到偏向教育去
1: ，呃，我想凡事都有个因缘呐。主要的因缘当然也跟城市教育基金会的这个创办人方董事长方金洲先生，他是我台大的学生有关系。那因为他呃在台大念书的时候，他他念完书以后，他写论文的时候有找我，然后就在谈。他说他不想做产业的题目，然后那我说你想做什么？他说他现在比较有兴趣是非营利事业。那我说很好啊，嗯、那你就用身体力行去，呃，做一个 project， 用那 project 来写论文就好。那他真的就这样做了，然后就创立了城市教育基金会。哦、那我大概从一开始的时候就在城市教育基金会的董事会里面。当公益董事帮他的忙。OK
0: OK， 那所以陈志，不好意思，所以陈志某个程度是您催生的，就从旁边鼓励他
1: 对。对，应该就是我们同个时间在谈、哦、这,这个事情。不过他才是真的，<对>他才是真的把这个事情实践的人。是是是，那我是因为我也很，我也很
0: 佩服他，<对>所以我们先前节目里面关注这个陈志基金会，呃，也很长的时间了，邀请到蛮多的<对>呃一些年轻朋友来参加。OK， 好，我们所以了解了，<对>所以你是因为这样的姻缘就结识了他。
1: 对，所以，我事实上我是跟着这个基金会从第一天开始，从有董事会开始，我就看着它的发展。然后从早期开始做军艺教育平台，到二零一七年就六年之后转进到公办民营学校，所以现在所谓的 Kiss 体系，我大概都在这个过程当中。那呃，其实我并不是有计划的想要进入寄成教育，实在是因为呃，因他而开始认识了这个。偏向教育这个问题在台湾的困难性跟长远的影响性、嗯，所以再加上他刚好在啊、呃，我退休前已经是第二次的这个身体开刀了，啊、那他很担心这个后面会呃会有接棒的问题，所以我觉得这东西就是刚好时间因缘到位，然后我也有一定程度的共鸣跟感觉，所以我也就决定、嗯、呃。提早退休，呃，然后我把一部分的时间，呃，花在这上头，从学习到，呃，今年年底准备接棒，当然是这样子的一个过
2: 程
0: 。嗯嗯，那对你来说有任何的呃挣扎吗？或是选择吗？因为如果说要退休，你原本的退休规划是什么
1: ？其实我原本的退休规划，我就只给自己一个很简单的方向，就是我想做一些我过去。三十年、四十年的从业生涯里头，我没有没有做过的事情。那因为我不喜欢在公务部门做事
2: ，嗯、啊、
1: 然后我也 i n v 过学术界、产业界。那我觉得，我就真的没有参与的就是第三部门啊，嗯、第三就是 NGO
0: 、NPO 这样子的概念。对，对对嗯、那
1: 因为第三部门，说实话，在我的这个呃学习的历程上，都是。不太有受到这上面的这个教育了，那我觉得，嗯，到这个年纪，你你最好的学习就是双手卷起袖子下去做看看。那我觉得，如果说我今天花十年时间，可以对这个第三部门有一点了解，从而有点贡献，我觉得这也是蛮。蛮有意思的一个据点吧，大概是这样。对我来讲，所以、uh huh. <對>意
0: 思就是说，因为我后来就是看了这个呃教授您过去的资历，所以你是先到，因为我们大家认识您都比较是您在台大商学院，<對>呃，然后跟在产业界。那所以我说产业，其实作为一个国师级的产产业界的这样的一个角色进去，<笑>但原来你之前在。呃，进到台大当教授之前，你是在产业界工作过的，你在科技公司哦，所以，所以就就是一个<在>嗯，比较目<我>目标导向型的
1: 。也没有规划我我我我其实进入学术界是蛮晚的，我三十六岁才进入学术界，那三十二岁才出去念书，所以我对啊，嗯
0: ，好有意思、哦。我
1: 二十六七岁到三十二岁之间，其实，在药品界服务的，嗯、我卖过药，我<品>哎，哦、对我卖了四年的药。哦
0: 哦、oh, ，OK， <对>嗯，那是为什么觉得说产业
1: 不喜欢？啊、呃，我觉得这东西就是一个人生的选择跟职业的选择吧。从哪你职业选择跟你人生选择有关系。我我觉得人就是要做错事情以后才会知道自己喜欢什么，自己不喜欢什么。嗯，我在产业界的工作其实也是蛮努力的，但是我总是总感觉这个。你做的事情不完全超之在你，那、嗯呃、你有很多事情，嗯、你有老板，你有长官，所以这里头是，呃，总会有不同意见。所以我觉得不快乐的来源可能都来来自于这个地方。所以我那时候想，我大概只有两条路：一条我自己创业，要不然另外一个就是找一个没有老板的工作。我后来想说，第一条路可能对我来讲，我不太是那个料子，所以我就走第二条路。<笑>那其实当老师就是一个没有老板的行业、啊。
0: 呃，也是也是，但一般会嗯，对，嗯、一般会尤其是在高等
1: 教育，尤其是在高等教育。嗯，但
0: 有些人会觉得当老师比较没有挑战，或者说他的工作形态比较静态
1: 。那当然，就是你如果说的是比较专业性的这个教育工作，对对比如像高等教育，那那个专业挑战蛮高的，因为你得发表论文，你得做研究啊
0: 、呃，你
1: 得教各式不一样的学生。如果你想教得好，如果你是想把工作。做完那简单，但你如果要做到让你自己觉得有意思，然后有影响力，那是需要花点力气了
0: 。嗯嗯嗯嗯就是就看每一个人自己怎么做就是了，对不对？那当然，嗯,嗯,然嗯所以，所以在您来说，<对>其实你也把你的学术工作做的或者教学工作做的就是很很虎虎生风，很不一样
1: 。我觉得你想做你就把事情做好嘛，要不然就不要做。而、啊、我既然都已经放弃掉在企业界。的可能赚比较多一点钱的机会对，对，但是你换来的一定就是在呃你所选择的方向上，呃所能够创造出来让你觉得相对值得的事情嘛。那我觉得教育本身是我选择进入高等教育的关键，倒不有不完全是做为了做研究。那因为嗯,嗯，你要做专业教育，你一定要做研究才有办法传递最新的专业嘛。所以这单就是。相辅相成。不过，我想我主要进入呃教育界，其实还是还是对于教,教育的工作上面的本质比较有兴趣。嗯，简单说起来，就是、嗯、教育的本质其实就是你有机会去改变一个人的未来。那嗯，可以用很多不同的方法。嗯、那这个改变其实是让你觉得比较。有意义的啦，大家知道这
0: 个地方。嗯嗯，所以过去可能是切入点是在一个十八九岁的呃一个智力心智正在成熟中的，那现在可能更往更更低年龄层更低一点，可能他的资源相对来说更更少一点的地方。哎，但是我也很好奇一点，想要请教这个教授，就是说对你来说，因为现在我们这个单元其实想要做就是很多在进入呃人生的中场之后。他去面对人生的选择的时候，现在其实因为余命越来越长嘛，啊，所以能够做的事情好像都并不是像过去一样那么的简单的，呃，这个退休或者说把这个志向压得很低，只要呢有山玩水就好。所以这个时候你，你你比较建议的，或者你身边的这些人，你你的选择的标准是什么？我看过有人访问您谈到说，其实你试着去想想自己十年后的样子，我觉得这对年轻人来说是很棒的一个呃自。自我惕力也好，或者说自我去设定一个目标也好的一个一个思考方式，但是对于年长者来说，他再去想十年后的样子，哎，会不会觉得说十年后都不知道在不在？那这个时候心态跟选择上面来说，会有什么不一样吗
1: ？呃，蓝轩，你应该知道我的专业是在做策略管理，对对对。呃，策略里头其实最重要一个核心概念就是以终为始。以中为始的概念就是说，你一定要有一个你的未来的想象，然后你才会有办法能够决定现在要做什么事情。这个是一个最核心的一个准则。那这个未来的想象不能太短，因为太短你没改变一样会到，你搞把手伸出去就会到了。所以呢，策略比较侧重的就是一个长程的目标。那多长呢？其实如果就呃，不管就经济面或就实体面来讲。十年的时间，你放心哈，对个公司也好，对个机构也好，对个个人也好，十年都会产生显著的改变，一定有可能产生显著的改变。嗯，嗯所以呢，当你如果今天问一个问题說，说十年后我想要变成什么样子，嗯、你只要有这个想象，你就很容易知道你现在该采取什么行动，而且这个行动呢，就会变成非常的笃定。为什么？因为十年后那个想象。是你自己所构建的，所以我真的跟 EMBA 学生毕业的时候，我都讲，你一定要给自己一个十年的大梦，十年是足够的时间。大梦就是一定要想大的改变，然后梦呢，代表的就是现在还没到，但是呢，那个是你所想要的。没有梦，大概没有办法，你下一步会做跟现在不一样的事。所以我自己其实本身从当年开始在做重大选择的时候，我大概都自己跟自己这样讲：十年后我想干嘛，我才有办法决定我下一步要做什么。所以我会提早退休，其实也不是真的为了继承教育来的，我真的只是说。我猜，我应该以我的身体状况，我做到七十几岁应该没问题。嗯哼，那我如果六十五岁退休，我剩下五年的时间，我大概做不了什么事了。所以我就给自己一个十年的时间，我大概选择六十一岁的时候退休。那我这样的话，做到七十一岁，但没什么太大问题，但没什么太大的问题。那我觉得十年，我就应该要对自己交代一个，说我这十年到底干了什么事这样子。
0: 那只是很想法而已。对、嗯，我是真的觉得这样很棒。我只是一直在想说，那对于首领者来说，六十岁了，七十岁了，还拉个十年计划，計劃会不会太长了一点？是不是拉个五年
1: 、嗯？没有，因为你你你,你会想见，第一个你要有想象，<對>就是你想象你要做什么。嗯、那我觉得对一个首领的朋友来讲，其实那个想象也不难。为什么？因为你这时候已经不用为了家计。不用为了这个呃面子，你也不用为了什么呃学位考试，你纯粹是为了你心中最深沉而且最喜欢，或是还没有被完成的一个呐喊。这个 calling 呢，其实我觉得越是年长者、嗯、越能够说得清楚，对不对？因为你经历也经历过，你说要有资源，你也有资源。然后呢，你未完成的梦，每个人其实一定有的，你放心好了。
0: 嗯，那这个梦还可以做得大吗
1: ？呃，其实你如果了解城市教育局基金会，方先其实有一个很了不起的一个这个基金会的文化，我们叫做三不原则。
2: 嗯，第一个
1: 东西就不困难的事情不做；第二个事情就是没有办法能够放大规模的事情不做；第三个没有办法产生影响力的事情不做。这就是我们基金会的三不原则。那我觉得这个东西，其实如果你放到十年来看，你肯定可以找得到。因为这个环境里头困难的事情太多
2: 了，嗯， uh, 对不对
1: ？对但是能不能不能放大规模这个事情比较需要需要测试
2: ，嗯，然后
1: 会不会产生长远的影响力？那这东西没十年你根本做不到，嗯。所以如果你从这个上面来讲，其实我们的理念是非常相合的。陈、呃、志现在在做的事情，我觉得给我们二十年，我都觉得还有空间可以做。嗯，那这也蛮蛮影响我后面再去做其他的这些专项的项目。我大概都是这样想，十年的时间我们可以做到哪里？用这个逻辑来想象，我们现在该做怎么样的起步布局跟扩大。嗯
0: ，嗯，太棒了。所以呢，我就觉得呢、呃，不管年龄啊，其实每隔十年可能都可以想一次。而且呢，你的梦想都不见得说是因为随着年龄就得要慢慢慢慢的，呃、很平淡、很少、很知足，或许还可以这样，可以做一个大梦啊。好，那所以呢，这个李健副董事长他新的身份，他接下来的梦是怎么样子去落实？他的策略在哪里？我们休雪马上回来
2: 。I like
0: 好，回到蓝军时间，继续和我们线上啊，这个邀请到的呃，这个是非常难得的。他现在呢是诚志教育基金会的副董事长李吉仁，他呃现在也还是呢台大的名誉教授啊。但是对于产业界来说的话呢，可能他的策略大师之名啊，更是呢为大家呢非常的熟知的。那今天当这个策略大师呃，等于是挪移他的呃目标到了一些呃，不管是偏乡教育也好，还是更广泛的正统。的我们的这个教育体系之外，没有关注到的一些呃教育的场域也好，它会是一个什么样的局面啊？我自己本身对于方兴洲董事长，事实际上是蛮敬佩的啊。所以包括我们先前呢访问到什么刘安婷一些呢为呃台湾而教这些年轻朋友的投入，在偏乡，在这个数位教学当中，呃，都觉得很感动啊。那我觉得今天有了。你既然副董事长的投入之后，我觉得大家更会期待啊，他可能有一个更积极性的，然后呢更具有策略性的一些步骤去走他啊。所以我想请教啊，这副董事长就是说，天香教育那它的重要性跟急迫性到底有多大？或许可能还会有那种三级贫户之子当上总统。或者说呢，有那种像您自己本身提到说，您的父亲是一个家具行的会计，会计。那但是他可以培养出孩子各个个优秀，你们家好多博士。但是这样的一个状况，您担心，您担心现在呢不可复建？为什么
1: ？我觉得这个最大的一个问题哈，我本来也觉得这个问题没有很严重，因为我觉得台湾的教育这么普及，嗯，只要有教育就有机会能够做社会流动跟翻转。但是你如果真的深入这个问题啊，台湾并没有因为资源变多了，孩子变少了，所以平均让每个孩子得到的资源多。嗯，那这个问题的吊诡地方在哪里？吊诡在于台湾现在的那个呃学校的那个结构啊，并没有因为少子化而多做相应的改变。打个比方说，我们过去二十年来孩子的数目，就小学生的总数啊，掉了一半。从七十几万掉到剩下三十几万，呃，去年出生的孩子数剩下十四万，那更少
0: ，啊、更少。那，嗯
1: ，对，那那在这种结构底下，台湾就产生非常多的这种所谓叫五十个人以下的小校，这大概占了两成的学校数目。嗯、那这个它通常大部分都偏在偏向里头。嗯、那你如果仔细看，呢？台湾的这个呃国小的这个呃成绩，它分 A、B、C 嘛，嗯，那 A 是。极佳 ，B 是符合那个年级 ，C 是根本没有那个年级的程度。如果以这个数字来看的话，嗯、<哼>台湾大概平均的那个 C 的比例大概差不多20到30左右，在很多偏向的地方，嗯、这,这个数量超过一半。嗯、那那些地方都在哪里？刚好都在人少的地方，所以你就会发现说，嗯、<哼>人少的地方，它教育品质事实上跟都会地区。呃，是完全不一样的一个结果。那你再深究一下說，说、嗯、那为什么品质会变差？原来原因就在于我们没有让偏乡的学校，但孩子数很少。剩下六个班，每个班剩下五个、八个孩子，那我们还是用原来学校的配置，意思就是说，嗯
2: ，嗯一个班
1: 级有一点乘上一点六的倍数来编织这个学校的结构。那这里头呢，你就会发现，当他班级数减少的时候，他老师的数目减少，跟着老师的专业多样化就减少，专业化的减少就会开始影响到这个老师的能够受教的范围。那第二个问题就是。嗯这里面高比例的代理老师，代理老师就是相当于我们在企业叫 contract base， 就是你是打契约的，啊啊、每年要 view, 约聘雇，约聘雇，啊、那约约聘雇，你明年在不在你不晓得，所以你想想看，<对>老师会有教育是个百年事业，你那老师今年在 A 的地方，明年在 B 的地方，他都不晓得明年还会留在这边，孩子怎么期望说老师明年还是教一样的东西？嗯嗯、所以他这里头就会变成一个恶性循环。简单说起来。我们的学校结构没有因为少子化的改变做相对应的改变，来让那个教育品质能够提升上来
2: 。老师事实
1: 上是最大一个因素，老师在那个地方没有支持的力量，然后没有办法长远稳定，所以就造就了这个第一层的问题。那第二层我简单跟家庭有关，因为家庭的支持力度太少了。为什么？因为偏向通常就是社经地位。比较差的家庭所在的地方，他要有经济能力，他就离开了嘛。对，所以他的家庭支持力量不够。你想想看，这两个因素一下去的时候，孩子必然是会在成长上会受限。他对于他的未来就很快就有个天花板。嗯，他觉得他的命运就是这样。那你想想看，一个孩子如果今天在小学的教育没有小学的程度，他进了国中，他一定被隔离起来，因为老师只处理平均跟平均以上的孩子。到了高中，他大概就结束了。那这个孩子的一辈子的命运。可能就到这边为止了，我们可能社会上就多一个打零工的人，没有办法能够做专业的工作，回过头来一个家庭就结束了，嗯
2: ，所以你可以想见这
1: 个的影响力呢，到最后像回力标一样，我们如果今天这两的孩子，台湾的五十个人以下啦，学校的孩子总数占全全国孩子的这个童年级两%，那这两的孩子就变成是百分之九十八的社会负担。嗯，嗯你你你只要去想这个结构，你就知道说这个问题我们不解决，呃，其实永远是一个一个不该在这种环境下存在的问题。所以我认为，这要解决不是大家更有爱心、更努力，其实是必须要找到对的结构。包括呃，我们现在在推的时候叫混龄教学，你为什么不能把一二年级合在一起上，嗯、就叫上低年级？你为什么不能把两三个学校都是小校，老师可以共用合在一起用？嗯，对，现在视讯这么发达，嗯嗯、你可以蓝轩老师国文教很好，麻烦一下这三个学校国文同个时间都给你教，另外两个老师他在现场当助教就好了。反过来，这个李老师数学教的还不错，你的数学就给我教就好了。嗯、我们都可以用视讯达到这个目的，只要现场还有老师当助教就好了。那这些都是我们现在在实验的。然后呢，你如果。每个学校都很小，我们斗起来就是个大联盟。老师就有支持力量的，嗯嗯、因为我可以跟蓝轩老师学，蓝轩老师可以跟李老师学。那这样的话，你就不寂寞了。其实我们二零一四年的实验三法之后，我们有国家有同步定了一个偏远地区的呃这个教育条例，这里面对于偏远地区，嗯、就是这些非三非四啊，还有偏远地区、嗯、极偏的地区，我们可以让他单独招聘老师。给予稍微长聘两年一起最长到六年，可是这个法令到现在很少有县市愿意采用，我就觉得很奇怪。法令？因为他们很担心，万一不到六年的时候，这个学校要结束，我还得照顾这个老师，我宁可让他保持用代理老师，保持一定程度的弹性。嗯
2: 哼
1: ，这个事实上是地方政府的很很从短期预算的想法。啊 Uh, 所以他很怕这个东西再造就出来，变成六年你要负责这样的意思了。所以你可以看到，台湾的那个代理老师大概平均是二十我们在偏乡是五十、嗯、就两个老师，有一个老师是代理老师，嗯，那他不开正式缺，嗯、然后也不给这老师有正式机会，正式的话就以正式老师为优先。我觉得这都是一个不对的政策，因为。正式老师也不愿意到偏乡，你为什么不让偏乡老师有一个偏乡老师？他特别在那个地方可以长治久安那个做法。嗯、事实上我们是招得到很有热情的老师到偏乡去为下一代的孩子服务，可是他们没有正式老师的资格，国家也不愿意开一条路，或是开的路，地方政府也不愿意实现。
2: 嗯，这是我
1: 们现在一直在大声疾呼，有透过立法语言像。这个政府能够表达，这个是该解决的问题。就是、说，如果你不把结构问题解决，嗯，大家在用更多的钱放在教育上都是没有用。这个两百亿的平板到那个地方，嗯、请问没有好的老师，没有长期可以留在那边打拼老师，啊、这个两百亿的平板又有什么用呢？嗯
2: 嗯 ，OK，
0: 好我们休息了再回到现场。好、啊，回到两新时间，继续和线上邀请到的、啊，他是城市教育基金会的副董事长李吉仁，然后同时也还是台大的名誉教授啊。我们聊到呢，呃，真的是我觉得很棒啊，就是说，呃，有一位啊，在台湾高等教育当中，包括在企业界以策略为建长的，呃，资深的教育工作者，愿意啊，这个、投身到台湾的偏乡教育，甚至目前的打算，可能不只是偏乡教育，还打算扩及到更多的一些在我们制度外的啊，可能一。些。些教育的可能性，培养更多的人才。呃，这个人才的想象可能是从小到大，从从窄到宽哦、呃、都有。呃，我觉得是一件很棒的事情啦啊、呃。那但是，所以现在您打算用您提前退休的呃第三人生啊、呃、来做这件事情。目前在你的诊断过后，你拟定的策略是什么？刚才讲到一个是属于策略联盟的部分，那还有哪些？
1: 啊， uh, 我们就刚才那个问题，如果有这样的了解的话，嗯、其实我们觉得这里头可能有三个大的重点。那一个重点，第一个重点就是，哎，我们得让这个偏乡有对的教育模式。嗯、那这个教育模式呢，其实我们的中心理念就认为，孩子今天出生在偏乡不是他做的选择。嗯，可是我们不能因为他在偏乡这个地方，因为家庭支持的功能比较差，因为我们学校。没有到达一个品质，所以就让他一辈子去发展他的普这个潜在的天赋的机会给丧失掉了。嗯,嗯，所以我们基本上相信每个孩子都可以学，你这给他对的方法。那我们对的方法就是，呃，第一个我们带进这个基本的这个学习品格，然后我们强调就是，哎，你可以做差异化教学，我们可以在一个班级里面有三种程度的孩子，用三种不同的方式，老师可以 handle。我们可以把不同的年级混在一起。那我们现在要做的事情，往下就是要把不同的学校，希望能够串起来，在同个时间，这样的话，我们可以让好的老师的教学能力可以影响到其他学校。那这个东西大概就是教学方法在差异化，以及在品格教育。那我们往下，我们还要推动的就是怎么样让他在一个做中学，也就是说，用专案学习的方式，让孩子有办法从生活经验中间去培养他的这个素养。简单讲，我们不会因为他今天在偏乡，所以他丧失了一个受到优质教育的机会。这我觉得是我们第一个要追求的一个方法。那这些方法，我们大概都，嗯、呃，真的说起来的话，真的我们推的方法都不会输在都市里面、都会地区里面的教室里面所使用的方法。嗯嗯<哼>。那第二、嗯、<哼>第二件事情，就最终我刚才说过，老师是一个重要的要素。哪里来呢我們？我们第一个就是，呃，我们以前在招老师的时候蛮辛苦的。现在，因为我们有这个体系，嗯、然后我们也出了书，我们也让这些还没当老师的人认识我们体系，知道我们整个体系的教育里面。所以，我们现在在招聘老师上头，事实上明显的这几年有改善，很多年年轻有热血老师，尤尤其我真的非常感动，这个年轻一代的这些新老师哦，他们对于偏向教育。其实是非常有热情的，他们也都知道，这对于整个教育翻转是有长足显著的这个影响力的。所以，我们招老师还不是太困难。我们现在比较困难的事情在于，我们怎么样留住好老师？那留住好老师最大的问题就是。嗯嗯我们除了鼓励他能够去拿正式的教师证，但是你知道正式教师证，他整个前前后后的时间，包括进到教育大学走教程，然后他要试教实习，然后才能取得，这时间少说也要三年四年，尤其他是用在职的方式，所以这是一条长远的路。那他必须要确保三四年他能留在这个地方，所以呢，我们就是呃尽量让好的老师，以我们每年每年聘，我们能够让好的老师留下来。那因为公办民营嘛，所以我们这个政策是有办法有别于其他学校。其他学校说实在话，只要那校长有其他更好人选，你就算想留院，的老师也很困难，或是有正式老师进来，代理的缺也是会被正式老师抢走了。好在这个情况在我们里头还勉强可以，在有限的制度里面以我们的方法来做。那更重要的是，老师要能学习成长，所以我们大量在推共备。共备就是说，诶。我们有九个学校，同样教这一科老师的九个学校老师都可以合在一起。你不会教，你就看别人怎么教。所以，我们让一个老师很容易，也很快的能够在他的教室现场里面能够站得起来。所以，我们确保老师的成功是我们第二条路。嗯、<哼>那第三条路就是，呃，可能跟我做策略管理有关。我们觉得这个学校的治理其实是重要的。一样，学校十年后要走到哪里去？嗯、你想变成，尤其我们是公办民营学校，其实是一个实验学校。你的实验，你到底要把这学校带到哪里去？我们的校长都要做，会做策略规划。我们校长要知道什么叫做策略领导力，嗯、他要有办法能够带动这个组织做改变。大概这是我们三个大重点：方法、老师跟学校的管理。哦、那这个三个如果能做得成。我想，我们就可以看到这个孩子找到他未来幸福、福祉、生活能力的可能性就会增加，大概是这样一个概念嗯。嗯
0: 嗯嗯。所以听起来，目前来说的话，是公办民营这件事情替你们争取了一个很大的可以去做实验的空间
1: 。是是，如果没有公办民营，哦、我们没有机会，我们大概永远只能像李家栋教授一样做客服。客服就是学校里面没有教、嗯。下课以后，下课以后，我替代他的安心班，然后协助那些困难的孩子，但。我们要解决问题，应该在教育现场。哦、而且国家应该在教育现场解决问题，不能掩埋啊，嗯、等到课后的时候再做补救、欸
0: 欸。那请问，那现在这个公办民营的规模可以再变大吗？因为刚刚也讲到说，事实上，呃。规模不能做大，了，你们不做。所以事实上，<對>我后来看了资料，你们是六所学校嘛
1: ？全台湾<以>事实上，公办民营学校从2014年开始到现在，也只有没超过15所。为什么那
0: 么少？为什么？如果大家那么有热情的话，为什么不能更多？
1: 原因就在于县市政府，呃，他未必愿意把学校变成公办民营，因为他要考虑到地方的反应、老师的反应。家长的反应，那通常家长是会支持的，可是老师可能就是有很大问题的，因为原来学校老师不一定愿意改变
2: ，嗯嗯，嗯他不一
1: 定你想离开这边，然后但他也不想做改变，那这个时候你就很困难了。那其实这里面只要有个钉子户的老师，我觉得县市政府的这个主管机关他就很困难了，因为。没事，花瓶没打破，你干嘛要要去修它嘛？嗯嗯嗯、你这个很自然的一、那个心态，嗯嗯、所以，呃，很不容易。我们争取了很久，很多地方其实，呃，县市政府并不是那么支持公办民营，所以我们、嗯、我们现在也没有执着于公办民营。我们对于公办公营学校，这个台湾就大概有一百所左右，嗯，这些学校我们都很乐意跟他合作。所以，我们现在有另外的三所，今年还会增加可能两所。我们会用大概一年两三所的方式来扩张，用策略联盟的方式扩张，跟公办、公营学校合作。那这样子的话，这个就有扩张的可能性了。那最后一步就是，如果老师愿意改变，个别老师我们也可以跟他合作。那这样的话，才有办法做到那个三步的第二个步，就是。规模是可扩大，所以我们现在努力的就在于让这个方法可复制，老师的成功可快速复制，就这么
0: 简单嗯。嗯哼，刚才这个<對>、呃、教授讲到说，这个呃其他的学校公办公营也可以加入，这边又运用到了一个呃在商学院里面经常有的概念叫加盟嘛，对不对？哎、对对对，<笑>加盟店對對對，差不多是这
1: 样，差不多是这样。公办民营就是我们的自营，啊、然后那个就叫加盟。啊、公办公民营，嗯，不完全跟商业一样，嗯嗯、不过概念上很像，就是。
0: 但在这个过程当中，有没有什么可以跟其他的有心于这个呃公办民营也好，或者说做一些教育改革现场的人来说，比较可以分享的你的经验
1: ？我觉得每个每个愿意投身到这个教育现场的人呢，其实他心中都有一个种子，都有一个他的愿景，就是他相信教育总有一天会改变一个人。他只不过现在在买这个种子。我我在现场看到所有的老师，大概都是有这个信念，他才会走这个行业。嗯
2: 、那他为
1: 什么到了、嗯、可能你知道这个教授一二十年，他为什么没有想要改变呢？嗯、其实是他没有看到一个曙光，他没有看到一个改变的曙光。嗯、那那个简单说起来就是。我改了，学校没改有什么用
2: ？嗯嗯，嗯对不对？嗯嗯嗯、或是我改
1: 了，啊、我改了，那但是其他配合条件我无法改变。对，所以呢，这一两年我的感觉觉得，我们用一个体系改变的概念，嗯，看似比较困难，其实它成功机会是比较大。嗯，也就是说，我们把对的呃方法跟运营，让老师能够看到你这样做，你会产生不一样的结果。打比方，很多老师刚开始的时候不觉得品格教育很重要。为什么教孩子从小知道感恩、知道自制、知道好奇、知道社交智慧，对他学习有多重要？可是当他如果看了另外一个老师用很简单的方法，可以让学生知道我的学习的过程中，其实我需要有这些能力，然后他也能说，他也能表达，他还能够影响别人，那老师眼睛就开了，然后他就觉得说，嗯嗯为什么我不这样做？然后呢，等到你有同伴在做，你就不觉得你孤单，你也不觉得你奇怪。所以简单说起来，我的我的经验是，其实学校是一个蛮小的机构，尤其我们在经营小校，小校要改变，大家应该建立共同图像之后，回来一步一步。说实在话，这比企业来的相对容易，因为企业还有一个外在竞争，嗯、你跟时间赛跑。平常你讲，教育没有人跟你抢着做，嗯
2: 、教育也没有外头
1: 竞争，嗯、你只要有心，嗯、你今天不会，明天也会，你只要有对的方法。所以我我们觉得。用联盟的方法，事实上是非常好的方法。嗯、我们也看到很多企业其实对于公办民营学校很有兴趣，可是他们只要一想到，哎呀，我怎么改变老师，我怎么改变校长，他们大家就却步了。为什么？因为他们都不是从教育界来的人，他们有资源想做，但是没有嫁接。嗯、那我们都很欢迎，我们一起合作，我们可以用我们的方法协助你去让一个公办民营学校，甚至是一个支持一个公办公营学校。我们现在所有的学校都有企业在后面支持，每个学校后面都是企业在支持。嗯嗯、那我觉得这对企业来讲也是非常好的 ESG 啊。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯对，对所以这个
1: 才真的叫做第二部门跟第三部门的合作，来补足我们政府的第一部门的不足。嗯、那我觉得这个事实上是非常好的一个三方协作。嗯嗯
2: 嗯嗯，那我们休
0: 息了再回来。<的>事实上，不只是我们刚刚讲到的，不管是公办、民营、公办公营，或者这样的一个策略联盟的三方协作。呃，另外的话呢，呃，这个李吉仁副董事长还成立一个叫 “School 二十八”，这什么意思呢？二八二八家人吗？我不知道。我们休息了回来呢，再继续聊。I like 好，回到、啊、两圈时间，继续和线上邀请到的、啊、是诚志教育基金会的副董事长李吉仁，也是台大的名誉教授啊。我们来聊到，呃，这个教育可做的事情真的很多。那呃，李吉仁副董事长的十年大梦啊，给自己的人生啊这样的一个期许，实际上不只是我们刚,刚讲到的呃偏向教育的翻转，还包括了一个 s c o r e 28它可能范围更广了一点啊、哦。所以这是什么？那是什么样的内容？
1: 哦，这个事实上是我呃退出以后，因为我参与的不只只有在城，子，我还参与了好几个呃非营利事业的这个董事会，包括像为台湾而教啊、巨易教育平台，还有包括像延华文教基金会，嗯、包括连行天宫文教基金，我都参与了快十年的时间。<笑>那这里头呃，你就会很明显看到一个事情，就是说，其实台湾的 NPO 非常多 ，NGO 也不少，嗯、然后其实资源灌下去。呃，其实都蛮充裕的，嗯。那现在问题在哪里？哎、嗯，理论上说起来，这些所谓叫社会创新组织，它产生的影响力的过程，很大一个要素不是靠机器设备，其实靠的是人。嗯。那我就开始感觉到说，哎，我们有没有优秀人才愿意投入到 NPO、NGO 去？然后我就发现，大学那个端的时候，我看到那个学生。其实他们对于呃实习的工作机会到这个非营利事业事业去，尤其跟教育还有跟这个社福相关的，其实非常踊跃。嗯，但是等到毕业的时候，说要投入这个行业，他就很大的犹豫
2: 了
1: 。嗯，我后来就觉得说，哎、啊，这好可惜，我也不要全部的人。我如果今天有个十 p 的孩子。优秀的孩子愿意投投入到这里头，我觉得整个对社会创新的动能就有很大的影响。后来我想，关键原因大概后来也很清楚了。第一个东西就是飞行事业跟一般的公司不太一样。第一个，他不太理解，因为谈的不多；第二个事情，他进到里头去没人带他，因为他觉得那个天花板很低，然后三下两下就到顶了，也没有很多。很绚丽的位置，像总监呐、啊，像什么经理啦、啊，就一层一层可
0: 以上去的，哎、对对对对，发展性，什么的发，展性。对对对,对，发
1: 展性。<笑>那第三个就是、呃、待遇，事实上真的是有差距。嗯、那为什么待遇会有差距呢？因为可以想而知，就是 NPU 是拿。社会的资源来做这个事情，嗯，你非盈利组织？非盈利、嗯、你怎么可能说给他，比如说分红获利，然后高薪水，那不太可能。当然、嗯、概念上的决定，那我觉得这问题不解决，其实社会创新组织永远找不到这个优秀的人才。我倒不是说现在人才不优秀，而是更优秀的人才不会进来。所以我那时候想，只有一个办法了，我们得把这条路打通。打通的方法就是。那我们来做一个学校，让所有这些优秀的 NPU 大家共同来 run 一个学校。这个学校呢，它事实上是做到最学用合一。所以我们就做了，呃，两年前开始就推的所谓叫做 School 2 w A， 事实上就是二把手学校。因为二八 S 我们叫二把手学校，啊、我们只有一所，嗯、但是叫二把手、嗯、那为什么二把手呢？啊、因为我们要培育的人才，呃，是在协助这些。组织的创办人，相当程度就是用二把手，哦、一把
0: 手、二把手，对对
1: 对，<笑>二把手来当做组织的关键人才，所以我们就是社会创新的关键人才的培育学校，哦、是由社创组织共同支持。所以，我们现在有十八家组织跟我们一起来 run 这个组织。那我们现在在做最后一步工作，就是如果你成功，愿意从企业转到非营事业，如果你真有薪资差距，我们看你的需求，我们提供奖学金。那奖学金可以支持你进到那样的一个组织，两、嗯、年之后，那个组织再用他的薪资去把你留住，把你吸收下来，这样子的话就是一个完整的转化。所以它是它是,是一个
0: 在职的进修的学校，对对,對，不脱岗的学
1: 习。<Okay S 2> 那我觉得这对台湾的成千上万的这些非营利事业啊、呃，或者是非政府组织，或者是社会企业，或者是影响力企业。都是一个非常好培养人才、人才挖掘人才、引进人才的一,、嗯、的一个支持的机制。那我觉得这个是一个很好的社会创新。这个如果不是大家共同合力是做不来的，所以一样又是个打群架，也是一个策略联盟的一个 model。嗯
0: ，这个提案也很棒，就帮年轻人可以做更勇敢的选择。
1: 是是是，所以我们最后愿景就是<对>希望对年轻人来讲，进入社会创新领域不再是一个跟别人无法说。甚至是对你来讲是一个优先的选项
2: ，嗯，这打就是我
1: 们的愿景
0: ，嗯 ，OK， 好，听起来非常的棒哦，不管从边疆教育到我们刚刚讲到更多的社会创新的人才，可以更。看起来很多人不敢去做选择，基本上选的就不存在。但是当你勇敢的可以去选择，有一个力量支撑的时候，相信了啊,啊，这个接下来的话呢，呃，我们所谓的教育应该可以去培养出更多乐于工作，然后追求自己热情的目标的一些年轻人跟小朋友了。非常谢谢李金仁副董事长，希望你今年十一月。接任董事长之后，一切呢更顺利啊<笑>、嗯！真的谢谢需要大家帮忙， okay, 来<好>谢谢蓝
1: 轩啊、嗯！没有没
0: 有，继续加油，我们也也可以一起支持啊！谢谢啊、哦，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。